0: Esto es Soft Fork It, el único podcast que es Padrino de un Pingüino. Este es el episodio 153, NFT para el SEO. Por el dólar que estoy pagando, mis posetas, inclusive la que no es japonesa, esta semana sí me gustaron. Cosa importante que yo no sabía. Me estoy vengando de una manera muy manual. ¿Por qué seguimos hablando de Yorroban? Eh? Porque, no, ahora no estamos hablando que roban hable él de sí mismo. Nada más estamos diciendo dónde está.
1: <risa> Pero
2: no,
0: hemos, no hemos hablado Yorroban,
1: lo vamos a hablar, ¿no? Pero, no, o sea, pasaron muchas cosas esta semana. Sí, realmente ha una semana que me en ese tema, ¿no? Como ida y vuelta, esta ¿no? Esta ha sido la gran semana, o sea, para mí esta semana me cambió la opinión, pues. ¿En serio? O sea, básicamente esta semana... Sí. Sí, sí, A sí. ver, ¿cuál o sea, es tu opinión Básicamente ahora? esta semana sal 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 salió un video... Mi opinión básicamente es que Spotify está jodido, ¿no? Porque Spotify al fin y al cabo, ajá. es el publisher de Joe Rogan, ¿no? Bueno, uh -huh. entonces no cambié mi opinión, ¿no? Es el publisher de Joe Rogan. Sale un video con todas las veces que Joe Rogan ha usado la N-word, ¿ok? Y ha dicho cosas que se podría considerar racistas. Y ese video me convence a mí de una cosa importante que yo no sabía. Yo he dicho que yo no sabía suficiente Joe Rogan, pero Joe Rogan es básicamente uno de estos, eh, ¿cómo se llama? Eh, idiotas de Schrödinger, ¿no? Okay. Que dicen algo y de repente, dependiendo de la reacción dicen que era una broma o no. ¿Okay? Okay. Pero la parte que más me impactó es este site, que, que lo estoy poniendo ahí, que te dice qué episodios de Joe Rogan. Ha borrado Spotify, o sea, Spotify no los tiene disponibles, ¿no? Y esta semana un montón de episodios de, de Joe Rogan se añadieron al, al catálogo. se, se añadieron al catálogo. Y la razón parece ser que sale este video, ahora la acusación no es solo estás diciendo mentiras sobre COVID, no es solo la cosa esta como tan fácil de defender de quién va a agarrar, <ríe> o sea, el idiota que agarra opiniones médicas de Joe Rogan es un idiota de que que se puede hacer? Ese no va a mejorar para nada. Ahora ya es una cosa bastante más profunda, ¿no? Donde además me parece chévere, demuestra que el poder de la cancelación no es así como tan fuerte, ¿no? Y al parecer en una conversación, Joe Rogan y Spotify decidieron borrar este pucho de episodios, donde me imagino cada uno de esos episodios contenía algo que Joe Rogan preferiría que no se recordara y, y no sé qué. Joe Rogan hizo una de estas eh, disculpas estúpidas. Y todo el mundo alrededor hizo la tipo de cosas. Pero no, él tiene amigos de color, no es racista. Oh my God. Eh, que, que es bastante, bastante estúpido. Entonces, sí. Y además, el CEO de Spotify pidió disculpas a sus empleados. Uh -huh por toda la controversia que había causado el hecho que ellos le pagaron 100 millones de dólares, yo, cosa que lo tenían que saber, o sea, no sé, Spotify. Ah, para no mí es eso fue un error,
0: de, bueno desde el principio fue un error, sabes, como como estratégico, o sea, pues, yo sé que quieres sí. empujar el podcast, pero tú no puedes empujar el podcast, podcast comprando el contenido y quedándote exclusivamente en tu, en tu plataforma, o sea, eso va. Yo
1: sí lo puedes hacer, o sea, lo de Gimlet, por ejemplo, eh, okay. ok creo que los afecta muchísimo menos. No entiendo por qué lo pones exclusivo en Spotify. Uh -huh. O sea, y tal vez Joe Rogan era el único que podía ganar mucho poniéndolo exclusivo en Spotify. Que la gente ve pero Joe Rogan, a no es es decir.
0: Estés. O sea, esto es un podcast producido por Spotify. Gracias a Spotify estamos al aire en todas las plataformas.
1: En todas las claro. plataformas. Toda la plataforma. Y poner tus ads en todas las plataformas. Uh -huh. Yo no puedo creer que Spotify, que según entiendo, ya trabaja con ads.
3: ¿Ok? <risa>
1: <risa> no es capaz de conseguir ads para sus podcasts, para ponerlo en otra plataforma. O sea, en su plataforma, el podcast es sin ads y le pongo podcast en el medio y después, de repente pongo, pongo podcast cada cierto tiempo, whatever. Y a los premium, por supuesto, no les pongo ads, ¿no? Y en las otras plataformas, ¿lo quiero ir ¿Cómo no?
0: Hay ads y tres
1: de esos ads son de Spotify.
0: Claro. Ya está. Y ya está. Sí, no sé, pero, sí. pero el hecho es que, o sea, algo tan pendejo como esto, porque es algo tan pendejo como esto, en Sí. Le está costando a Spotify carísimo o sea, o sea, le, está haciendo, le está haciendo un impacto a Spotify Que me parece que, que es desmedido Sí, el, 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 al menos en PR Están sufriendo Exacto, que. en PR la, es Yo la, pregunto, de la gente desmedida
2: De todos estos episodios Que están aquí, que, que han ido borrando ¿Esto qué será? ¿Un proceso manual en donde Hay alguien o alguien es Escuchando estos episodios a ver Si dice alguna barbaridad? ¿O, o será como un algoritmo que co, co, Como lo no, YouTube? Oye.
1: No, no, Yo no, no, creo que no, no. es Joe no, no, Rogan no, no. con su equipo de producción Diciendo, no, ese mejor bórralo Si sí, no hay sí, sí. nada Así, Escuchando
2: episodios no, dijeron, ese, oh ese. dijimos nigger
0: Ok, quítalo, oh dijimos
2: Bueno, lo acabas de decir y ahora nah. YouTube No, 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 va, porque YouTube, no, no. YouTube sí, sí claro. es un Cancelena Cancelen
0: a Jaime Exacto, a mí me ponen canceladas hace tiempo No hay ningún problema
2: <risa> ya, y, y por otra parte Spotify no solamente es noticia Por cosas malas, sino también por cosas buenas Y es que, o oh, bueno, depende De cómo, de cómo lo veas Acaba de eh, firmar un acuerdo con el Barcelona para ser, ah, sí. eh, claro, la, la marca patrocinante en la camiseta. Y además el Camp No ahora va a tener el nombre Spotify, como está de moda en Estados Unidos últimamente. Exacto. ¿Y que, cómo se va a
0: llamar ahora? ¿Camp Spotify o No Spotify? No, o...
2: Creo que Camp Nou Spotify. Uh. Pero en catalán es Nou Camp. Entonces, okay. no sé no, cómo... Tendría, cómo
1: tendría que traducir Spotify en catalán. O sea, de verdad que... <risa> Básicamente lo no, que tienes que decir de e, es arrecho de y
0: engreído. Spotify. <risa>
1: <risa> no, lo dices tú que tienes apellido catalán. Exacto. ¿Lo que así? Me, vengan a mí eh, todos pero, los... El... <risa> oye... No sé, me parece como de poco prestigio, no sé. Mm,
2: poco prestigio <risa> que, que Spotify. Para en el Barcelona.
1: Sí, para el Barcelona. Ah, bueno,
2: poco prestigio que en este momento, si acaso, pero Spotify es una gran marca. Eh, sí. Ah, apartando o sea, holista, yo mejor. es mejor
1: marca que otras. Ah, Así a nivel de Emirat, Mirato. Eh, mira, ¿De verdad? A y, nivel de Mirato ¿Te marcas. parece que Mirato es una marca de prestigio? Bueno, es una, sí, es una marca de prestigio. Gente con mucho dinero viaja en esa marca y es muy difícil viajar en esa marca, ¿no?
2: no ¿Cuántos no sé. millones de sí. usuarios tiene Spotify? O esa o es la para... plataforma más utilizada sí, pero, en el pero, mundial. pero, eh, pero eso lo es lo malo.
0: O sea, lo que tú dices es, es que Spotify es chusma. O, o sea, que Spotify es chusma. Popular es
1: chusma. Es chusma eh. no.
0: O sea, que el problema bueno, no es, esto, es la calidad el o el volumen de la marca. El Barcelona es chusma. ¿Qué te pasa? Claro, que Acepto esa respuesta, el Barcelona
1: es chusma. De
2: España. El te lo voy a aceptar es como
0: España. título, no sé ahora, por
1: qué. Ahora, pero no, Está buenísimo, está buenísimo. ¿Cómo que no sabes por qué? Está buenísimo como título. No, no y además insultas a los catalanes y a los argentinos. Así, en un solo título.
2: No, a ver, en Argentina es River los de la Plata y
1: Boca los pobres. Los en España plata. también. Pero la Plata es un río, entiéndelo.
3: <risa> el río de la Plata.
0: Exacto, exacto.
2: Y en España también, el Real Madrid es los de la Plata y el Barcelona la Chusma. Mm, no. Ay, los o sea, valores, sí, el
1: español tiene, es la chumba el Real Real porque más estamos solo el Real. en Cataluña pero, entre los dos, entre los pero dos. estamos los dos, solo en Cataluña plata, el es Barcelona más. es plata y, y el español es chumba. pero el, el, el chumba es el Atlético de Madrid ese es el que bueno, es graso
3: el Blue Collar
1: yo no sé si estoy de acuerdo con eso hay bastantes equipos más chusmas que el Atlético de Madrid <ríe> no, pero es porque que el Atlético de Madrid se fue para arriba se me olvidó el Ay, el Getafe. ¿Cómo se llama? Getafe. Bueno, sí, el Getafe, Getafe. El, 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 el Rayo, Rayo
0: Vallecano. Vallecano. Okay. El Rayo <ríe> Vallecano. Tremendo
1: <ríe> equipo. O sea, no, hay mucha chuma en el fútbol. Pero claro, el Barcelona es campeón de Europa, coño. O sea, a ver, aquí está un reto para nuestros podoyentes, porque no le voy a pedir a ninguno de ustedes que lo haga, y yo no pienso hacerlo. Agarren todos los equipos que digamos en los últimos, para incluir al Milan 40 años, han ganado la, el, 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 la Copa la Champions, exacto, han ganado la Champions, y digan quién los patrocina este año en la franela. o el año que viene, no sé para cuándo es esto de Spotify, pero cuando sea lo de Spotify, <risa> y hagamos esa estadística a ver cómo calificamos esa marca. A mí lo que pasa es que Spotify me parece una marca eh, chimbona y con mucho... Pero si tú dices que, porque, que es no solo por eso... Porque
0: es populache. Apple también.
1: No, no solo por eso, por la fama de que de que es la que menos le paga a los artistas, por el hecho de que ha estado perdiendo oyentes contra servicios nuevos, porque o sea, en este momento si sumas Amazon y sí, Apple, ya haces ¿quién, un ¿Quién Spotify? le va a pagar
0: el sponsorship? O sea, de los otros servicios de streaming de música, ¿quién le va a pagar el sponsorship <risa> al Barcelona? Eh, Apple bueno, Music, pero o sea, no. pero no, vamos, si, si tú tuvieras una franela, un equipo que diga Apple, o
1: sea, eso es prestigio.
0: Amazon. Solamente
2: el Real creer, Madrid ¿no? podría.
0: Claro, pero es que no, Apple, Apple, Apple no va a patrocinar podría. ningún equipo de fútbol. No vale. Porque Apple se podrá hacer popular. Pero Popul debería. H, Apple podrá ser popular, pero es Mercedes-Benz, de, 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 es el Mercedes-Benz de la historia. Sí, y Mercedes-Benz
1: no, no, no patrocina. No, Opel pues lo hacía.
0: Opel lo hacía, pero Mercedes-Benz yo no,
1: creo que no patrocinase sino Fórmula 1. Existiendo. ya.
3: Bueno, y un equipo, y
1: bueno. la... Bueno, se tiene un equipo... El campeón del mundo, además, en constructores. Y en, y en, pero eh, Apple debería agarrar un equipo eh, inglés que no haya sido campeón y ponerle en la franela Tetlazo. Pero
2: ya lo tienen, tienen el Richmond.
1: <risa> en serio. No, pero no. El de
2: Tetlazo. El, Tetlazo. el
1: de Tetlazo. Sí, Tetlazo no, pero bueno, pero... Que lo hagan de verdad y le pongan Tetlazo en la franela.
0: Claro. A claro. ver, ¿qué pasa? Apple pudiera darse ese lujo. Pero bueno. Okay. Pero en fin,
1: si esta semana... A mí me pareció que la semana pasada ¿eh? para qué vamos a hablar de esto. Y esta semana, en cambio, me pareció que... Spotify tiene más problemas de los que yo creía. Uh -huh. Yo siempre he sido enemigo de Spotify. De, tengo muchísimo sí, de siempre. Últimamente me has agarrado algo más de y, cariño, pero... Bueno, lo he usado más, aunque esta semana decidí que... En vista de que Spotify no logra sacar eh, eh, CD Quality...
0: Me vuelvo a pasar a Amazon por un rato. Yo estoy realmente y, preocupado por lo siguiente... Ajá. Eh, ¿Tú sabes quién es muy amigo de Neil Young? ¿Quién es muy Eddie? Amigo de
1: Neil Young?
0: Oh. Y Eddie Vedder está sacando un disco solista nuevo ajá Y yo no sé si es que sale este viernes O si ya salió Pero mm. si ya salió No está en Spotify
2: eh, Pero eso bueno, es buscable si fácilmente ¿no? yo
0: En un momento <ríe> Entonces yo estoy, no. yo estoy preocupado Porque pero, Siendo amiguitos sí. y luchadores sociales Como son los dos
1: Claro ¿Sabes? Hay... Pero eso eso es un problema ¿no? Porque si Tú puedes decir Bueno, Neil Young A mí no me interesan Las cosas de Neil Young eh, Febrero 11 eh, Me imagino que es esto El new release ah, sale Febrero 11 Ah, ok
0: Entonces es este viernes Ok Hay esperanza
1: Sí, me imagino que tiene algo Sí, tiene un, tres canciones En Amazon Music De, de preview Bueno, ves Pero fíjate sí, en, en Spotify solo no tiene una Raro Bueno, pero eso sí Eso eso hay Pero si en Febrero 11 Sale todos lados Está bien ¿No? Sí, esperemos. Pero sí, eso, eso es un problema porque para mí hasta ahora vamos a decir que Neil Young, Johnny Mitchell, John Mitchell los dos me encantan, son, son cosas que oigo, pero no es así como tan frecuente para mí si saliera un grupo que para nadie es importante como Conting Crows,
0: Crows yo me heroísmo.
1: voy, ¿okay? porque lo oigo lo, oigo lo suficiente uh -huh. y me parece que pueden pasar dos cosas lo que decíamos la semana pasada de que alguien tipo Taylor Swift, no sé qué, se salga ok, eh, o Drake, o alguien más popular, whatever, o que mucha gente pequeñita se salga. Entonces tú dices, bueno, Eddie Weber no va a hacer que se salga una cantidad de gente, pero va a hacer que salga Jaime. El, el otro no hace que se salga, pero hace que salga tal persona. Y entonces termina saliéndose mucha gente, ¿no?
3: Claro. Mm, claro.
1: Y Free Your Music es una app, tienen que pagarla, pero funciona. Funciona. Ok. Ok. Para pasar música a un servicio. de un servicio a otro. Ok, ya entendí. Quiere decir que funciona bastante bien, pero no
0: es verdad. Funciona. Funciona. <risa> Bueno, y lo que funciona bastante bien es comprar catálogos de música multimillonario. ¿Sí? Yo sé que venderlos funciona bien. Bueno, no sé si comprarlos. Venderlos también. Pero comprarlos al parecer sí. O sea, esto es algo muy extraño que está pasando. No sé si Uy, tú escucharon el episodio.
1: Eh, no escuché el episodio, pero sé mucho el tema estando en la
0: industria. Bueno. Estando en la industria, claro, Obviamente. Eh, no, resulta que una de las, digamos, eh, eh, una de las cosas que está pasando en el mundo de la música, que es un poco curioso, es que productoras, que productoras y artistas que tienen su catálogo pero que ya no están sacando éxitos, o sea, que ya no están produciendo o sea, música pop que, que, que mueve el mundo hoy en día, ¿okay? están vendiendo sus catálogos a, a, a Venture Capitalist. Porque son canciones que tienen tantos años, que tienen tantas reproducciones, que se siguen reproduciendo, que siguen generando un profit. Entonces, resulta que ahora la música va a estar terminando en manos de Venture capitalists que está invirtiendo en estos catálogos de, de, de música multimillonarios para pues, sacar, obviamente, lo, lo, los beneficios de todos los derechos, de todas las veces que suenan en radio, suenan comerciales, suena en los streams, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual está curioso, y, y dado que veníamos hablando nosotros de, eh, de que si la música vieja es mejor que la nueva... Pues me pareció que, que era que interesante traer este tema a colación también, ¿no? Pero a ver,
3: esto
1: no es algo muy nuevo, ¿ok? Es algo que ha pasado generalmente antes, cuando yo era pequeño y ustedes no habían nacido. Antes lo que pasaba en realidad es que los contratos que firmaban los artistas cuando empezaban eran tan fregados que básicamente ya habían vendido el catálogo.
3: ¿okay? Claro. ¿Ok? Claro.
1: Entonces, por ejemplo, los Beatles no fueron dueños de su catálogo uh -huh. eh, Taylor Swift, famoso Que no logró tener control De su catálogo, ni siquiera después de hacerse famosa Lo compró un Venture Capitalist A pesar de que ella no quería Porque uh -huh. lo tenía la disquera Y la disquera se lo vendió al Venture Capitalist Y Taylor Swift famosamente decidió Regrabar esos discos Y aquí hay algo muy importante No voy a entrar en muchos detalles Pero hay siete cosas distintas que puedes vender en un catálogo ¿no? Aunque... ¿Okay? Pero la que generalmente no vendes es la de... Eh, ah, okay. Voy a sacarme las demás. Hay dos que son importantes. Que es la El composición recording. de la canción. La, no, la composición la primero. Composición. Okay. Y la composición generalmente no la vendes y nunca pierdes todos los derechos. Claro. Tú puedes hacer un trato financiero y decir, mira, mis revenues por mis compositions que se le pagan a la eh, RIAA y eso... No te da control sobre la música. O sea, Neil Young puede pedir que saquen su catálogo a Spotify, pero si tú buscas uh, Keep on Rocking in the Free World, vas a encontrar una excelente versión. De, de primerita y la vas a poder tocar, ¿no? Claro. Ahí tiene Free Rockin' and Free World, por ejemplo, ¿no? Entonces, a que puedes encontrar covers, porque para los covers no necesitas pedir permiso. Tú grabas el cover y automáticamente esos royalties se le pagan a la Recording Industry Association of America y ese ya lo distribuye entre los que tienen el copyright de la canción, ¿no? Ese copyright tú lo puedes vender, pero eso es una, una cosa financiera. O sea, tú sigues siendo el dueño del copyright. Lo que dices es, mira, estos son mis ingresos. Ese es el valor futuro de lo que yo voy a tener. Dame 80% al valor presente, 70% de valor presente. Uh -huh. Ahora, porque yo prefiero mi plata porque tengo 70 años y me voy a morir. ¿no? Lo más común es vender los recordings. ¿okay? O sea, que son tus actual recordings. Lo que realmente grabaste. Eso okay. es generalmente lo que hablan cuando vendes el catálogo. Eso con cada reproducción recibe un pago, ¿ok? Eh, y bueno, y, y eso tiene interés por lo que decíamos, como se está escuchando más catálogo, porque es súper fácil escuchar catálogo, entonces comprar estos catálogos podría ser buen negocio. Yo todavía no me cuadra eh, eso, porque yo no veo que pagando millonadas por catálogo de gente famosa tú vas a tener suficiente de ese eh, long tail, como para recuperar el dinero al que invertiste, ¿no? Y los que están vendiendo, hay gente que está vendiendo por mucha plata, pues está vendiendo básicamente ya con eso estos set for life, yo, claro. mis hijos y mis nietos. Claro. Bob Dylan vendió eh, varios otros.
0: Pues bueno, me pareció interesante está bueno el, el episodio de eh, si no me equivoco es de, de Indicator que es como la versión light de Planet Money, eh, donde Planet Money light. La de Money light. Ahí tienen el link en las notas. Me pareció que estaba chéverísimo. Es un buen episodio para o sea, descubrir, como siempre con, con Plan de Money, alguna esquina de la economía que, que no te esperabas que funcionara de esa manera. ¿No? <risa> y entonces, muy bien, muy bien. seguimos con los problemas de decidir que, cuál es el cliente de correo. De hecho, en, 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 ¿cómo se llama? en ATP y fue el, tema, el, el tema, tema de la semana. Sí, sí, sí. O sea, <risa> lo, lo, yo estaba lo, lo,
2: escuchando un... a Alfredo a priori en inglés.
0: Exacto, tal cual. Exactamente Por cierto, el mismo acabo, caso cometer, de Alfredo. acabo de cometer un crimen de lesa humanidad, sí. pero no me aguanté. Me di, un, me di un gustazo en la vida. Me compré la franela de M1 Max de ATP oh, con claro. shipping a Europa. <risa> no bueno, ¿Salió más el shipping cuánto. que la franela? No, no salió más el shipping que la franela, pero salió como la mitad de la franela. Y okay, créeme que el precio sí. de la franela es fuerte. Sí, son, son caras las franelas, la verdad. Yo he comprado varias de ATP, pero. Cada vez son más. Yo caros. quiero ver la cara de Jorge, porque Jorge está metiendo ahorita a averiguar a ver cuánto cuesta la frenera.
2: No, no, no me estoy metiendo, pero, pero me iba a meter después. Pero ahora me voy a meter. La... Yo
3: store quiero ver la reacción cuando
0: shirt. saque la cuenta. F la del M1 Max, porque además la del M1 ¿Qué? Max es más cara que la del M1 Pro, porque se supone que puedes pagar su puta. <risa> M1 Max. Claro,
2: ah, ¿no? ¿por
0: qué? Es la Max.
2: <risa> oh, 40 dólares. O sea, ¿Sí? es como. No es cualquier franela No Es la franela más cara de, que he
1: comprado en
3: mi vida Sí, es threadless. cualquier franela,
1: pero te la venden a 40 Ah, bueno,
2: claro Es una franela de fretless, eh, Cuesta, ¿qué? 15 dólares, algo así Ajá. Y cuando hay rebajas Te cuesta, ¿qué? 7
1: uh -huh. Sí, o sea, sí. Es Generalmente cinco, las franelas ¿no? de este tipo se venden como a 20 dólares Y no sé qué Porque eso es lo que gana El, el que lo vende, pues. o sea, eso es lo que gana ATP Más o menos, claro. pero ATP decidió Como Apple ganar un poquito más
2: <risa> a ver, voy a compararla con la de la Pro Cuesta 35 <risa>
3: <¿Sí>? <risa> Clever. Clever 35 sí. por, pero eso por hace, nada Eso lo hacen como Cinco chiste Claro, eso es casi un chiste
0: Un chiste que ¿Esto? le genera dinero o sea, claro.
1: Cualquier sí. comediante Esos son los mejores chistes <risa> 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 eh, Yo esto que voy a contar de Google Lo mencionaron en ATP Pero yo no lo había visto Y al final Leí con cuidado el email que Google me mandó y hay un link, hay un link que dice ah, si tú no usas tu Legacy Edition para negocios, para business y si tienes menos de 10 usuarios, yo eso soy yo, ¿Eso soy yo? entonces a, 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 haz login en tu sitio como administrador y cuéntanos la historia o dinos algo, o whatever, o explica tu situación, no sé qué. Tú haces link y ese es el, 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 el link que puse ahí que, que Jorge lo cortó con un bit.ly. Ok, tú haces clic ahí y te sale toda una explicación de esto, pero lo único que te sale es esa frase otra vez. Login como administrador y dinos, hice login como administrador y no vi dónde decir nada, ¿no? Pero al parecer, al parecer puede ser que hay una manera de quedarse gratis si estás en esa situación, o sea, no eres un business. O sea, que no le sirve a Jaime, pero a mí me serviría Exacto. perfectamente, ¿no? Eh, lo malo es la frustración con Google de... Pero no me puede decir una instrucción clara de llena esta forma y te decimos nuestra decisión en menos de 24 días, qué sé yo. Porque lo que yo me temo es que esto sea una manera de Google de que la gente postergue el cambio hasta que no haya más remedio, ¿no? Entonces bueno. tengas que pagar al menos un mes mientras haces el cambio y no sé qué, no sé qué. Eh, por otra parte, yo tengo... Yo hice... Varias averiguaciones. Una iCloud y iCloud for Domains puede ser una solución para la gente que ya está metida totalmente en el, en el mundo de Mac. Sobre todo si tu correo, el de Apple, es tu correo principal, en vez de ser un Gmail, esta puede ser una solución perfecta porque si tienes iCloud Plus, te deja tener cinco dominios, ¿ok? okay. Y cada persona cinco de tu familia... Diferente. Wow. Y pueden estar compartidos con tu familia y cada persona con tu familia puede tener hasta tres y medio.
3: Wow. Okay.
2: Por el dólar Entonces, que la, estoy pagando.
1: Exacto. La verdad que eh, no es una mala solución y puede ser que yo la aplique en algunos de mis dominios. Por otro lado, hover, hover eh, over, dicho en español, mm. ¿no? este, porque la H es muda, que, que es una frase absurda. La H no es muda, la H lo que es es silente. Si la H fuera... De todas Buda, maneras es H pura, H no hablo, hacer una
0: letra y hacerla silente. ¿Para qué coño haces la letra ninguna, Pero todas las letras son budas.
1: Ninguna letra habla. Que yo sepa. ¿no? O sea, <risa> lo que es H es silente. Pero bueno, pero al menos te permite tener discusiones de, de gramática, de ortografía. Piensa en eso, Jaime. Entonces, en Hover, Hover tiene dos cosas interesantes. Primero, te deja hacer forwarding. ¿Ok? Y es algo así como por 5 dólares al año. Ok. Y segundo te da una cuenta de correo si recuerdo bien los números algo así como 29 dólares al año por mm, 20 tera de correo wow o, así, o 20 gigas no sé pero, 20 bueno, giga es probablemente. un número grande 20 gigas pero es un número grande porque para algo como nosotros nos permitiría hacer esto y es bastante más barato de lo que pagarías en Google un problemilla es que Hover cobra más por los dominios que Google. Sí,
0: Hover okay. cobra más
1: por los dominios que Google. Es eh, 3 dólares más, pero...
0: Sí, pero se nota. Pero Yo ahí. te recomendaría mi proveedor de dominios, que el nombre no ayuda, pero es realmente serio y legítimo. Se llama no. Namechip. <risa> de verdad, nombre barato. Pero, pero Namechip de verdad que es, es relativamente decente. Definitivamente nada que ver con GoDaddy. Okay. Okay. Y yo tengo todos mis dominios ahí desde siempre. No que he tenido problemas. Lo que nunca he hecho es la parte de correo con ellos, honestamente. Claro. Sé que lo ofrecen.
1: Ahora déjame, pero... ahora déjame hablarte de los dominios en Google. Uh -huh. Porque yo me metí en los dominios en Google porque yo me acordaba que yo en uno de mis dominios que nunca menciono porque es secreto. Okay. Eh, yo tengo un redirección, creo que se lo he mencionado alguna vez, yo tengo un redireccionador de correo. Que cualquier correo que tú inventes, arroba ese dominio, me llega uh -huh. a mi correo. Por si acaso alguien quiere comprar ese dominio. Uh -huh. okay. ¿No sucede no, no demasiado de spam? Ese, no, no. Poca gente. No, pero tiene que ser escrito ese dominio. O sea, hay okay. alguna gente que escribe, pero es muy, muy poco. Eso en Google es gratis. Y entonces yo agarré todos los dominios por los que yo estaba... No, dos dominios por los que estaba pagando, un workspace... Eh, Works, con, con, lo mini, con, el, con lo de Google por supuesto yo podía responder y usar correo y no sé qué, no sé qué. Pero lo que dije, ¿sabes qué? No los estoy usando lo suficiente. Lo, eh, cancelé el Workspace ahí que ya lo estaba pagando y me dice un cachal. Tengo hasta el 10 de marzo para sacar todos los datos de los correos viejos si es que me interesa que creo que no. Y en el caso de no que era un Legacy Edition, ¿ok? Eh, borré el Legacy Edition y e hice otro cachol. Okay. ok. Entonces, este creo que, excepto para Octavionet, yo me voy a quedar en Google porque los dominios son baratos. Esa parte no funciona mal. Y tengo el cachol para todos los que quieran. Nice. Y Así
2: para que, responder, ¿no vas a responder desde eso? Desde eso claro,
1: esos son, eso me sirve para los emails de los cuales no quiero responder, con lo cual no me sirve para... Octavio.net, para el cual todavía necesito una solución. Claro,
2: exacto. Bueno, eh, para resumir más o menos lo que dijo ATP, eh, Casey pidió dos opiniones. Marco le dijo que le pagara a Google, pues eso es lo que recuerdo. Y eh, Siracusa dijo que eh, usara Fastmail, ¿no? Sí. Eso es también lo que recuerdo. ¿Tú evaluaste
1: Fastmail? A mí lo que me pasa con Fastmail es que no me parece sustancialmente barato, ¿no? ¿Ok? sobre todo por el hecho de que al fin y al cabo estás perdiendo la parte de Google, ¿no? Claro. Entonces sí. creo que hay opciones más baratas que Fastmail, con lo cual si vas a usar Gmail, claro, aquí está el problema, ¿no? Si lo que tú vas a hacer es IMAP o POP, Fastmail probablemente es la mejor solución. Es la
0: mejor opción. ¿Ok?
1: Probablemente lo sea. Pero si tú lo que quieres es lo que hago, forward a Gmail para seguir usando Gmail, entonces lo que tú quieres es la opción más barata, ¿no? Porque no vas a ver ese correo, ¿no? No, nunca vas a... Sí, exacto. Es, que es un mero tránsito. Mm -hmm.
3: Claro.
2: Ahora, ¿ustedes entendieron de verdad el fondo de lo que decía Siracusa de iCloud Plus? De que si se te pierde un correo, Apple no te da como que mucha información sobre ese correo. O sea, ¿en qué, en qué ocasiones pasa eso? Yo creo que eso es algo muy exagerado de su parte. Sí. Como, como para quejarse creo. de Apple y ya.
1: Yo te voy a decir que yo creo, opinión controversial aquí. Wow. Yo creo que la gente está muy atascada en que iCloud es una porquería y iCloud ha ido mejorando considerablemente. Pero en términos de correo, sí, Google era mejor y probablemente lo sigue siendo. Google es más grande, hace más cosas y no sé qué. Yo creo que el anti-spam de Google va a seguir siendo el mejor porque claro, te ha entrenado en muchísimo sí. más correos y en muchísimas más cosas y no sé qué. Ahí no creo que haya mucha vida, pero yo creo que... Yo creo que yo podría confiar en iCloud tranquilamente para Exacto. mi correo de... Exacto. ¿Qué,
2: ¿Qué tan malo tiene que ser como para que tú digas no? O sea, voy a alejarme sí. de iCloud para el correo. Para nada.
1: Mi única preocupación es la experiencia que he tenido con mi correo de iCloud a, a, a Mac.com y la relación con Gmail, que yo no he podido este... Eh, pasarlo. Por cierto, Fastmail tiene un feature importantísimo si claro, lo que no tú importa quieres todo todo que de tu Google, es tu correo de Gmail. Ok que tú puedes importar los correos de, de Gmail sin pasar por Gmail. O sea, el, le das tu login y password y no sé qué, el second factor, y él va y se busca todos los correos y se los jala. Claro, yo tengo 10 gigas de correo, ¿no? En mi Gmail, en mi uh -huh. cuenta de Gmail. Si yo le pido a Fastmail que me gaste eso, eso es lo que digo que empieza a ser un precio, ¿no?
0: Claro, claro. Es una situación incómoda, definitivamente. No hay, no hay una solución fácil. Pero y... yo
1: tengo... Yo creo que tengo un plan, ¿Tu plan relativamente estar bien. bueno. Uh -huh. O sea, lo que yo le voy a decir a mis usuarios, pues mi problema son mis usuarios. Yo tendría menos problemas. Si fuera yo solo, ya lo habría hecho. Mi problema son mis usuarios. Yo le voy a decir a mis usuarios, miren, créense una cuenta de Gmail. Paso uno, vamos a hacer un, una exportación, un takeout de, de tu cuenta actual de Octavionet y eso lo vas a poner en tu cuenta de Gmail, ¿ok? Hago el cambio de correo. Eso, eso es en un día que hay que hacer todo eso, ¿no? Hago el cambio de correo y... Y, este, y, de ahí, y de ahí les digo a forward y esta es la manera de que puedan mandar email con su correo entonces vas a tener una cuenta que es gmail.com que nunca vas a usar donde vas a recibir tus correos y siempre vas a contestar como es más o menos a, lo que yo hago Net. eso es lo que yo hago exactamente pero mis usuarios no
3: claro.
1: y mis usuarios me han dicho claramente que ellos lo que usan es web no o sea claro. web en, en gmail entonces aquí les mantengo la interfase ok uh -huh. con, con, con con un procedimiento cambios, ¿no?
2: técnico medio transparente para ellos Exacto. O sea, porque en la sí. práctica es sencillamente... Yo creo que solo tienes que hacer eso sí cada vez porque no creo que puedas enviar como de manera predeterminada en Gmail como... Sí, sí como... puedes. Sí, sí puedes marcarlo ah, como predeterminado.
1: Sí puedes, sí. O sea,
2: como sí que puede. tú le das componer y de una vez te salga...
1: Tú
0: le, tú le das sí. en ah, un setting, mira.
1: le dices, esta es mi Tú le puedes decir,
0: siempre hacer. quiero responder claro. desde esta misma dirección o el otro que es el setting que yo sí. tengo que es el que más me gusta es, yo quiero responder desde la dirección a la que me mandaron.
2: A la que llegó. Claro.
0: Claro. Mm -hmm. Pero
1: tú... Pero ya va pero tú puedes hacer ambas. Tú puedes decir, cuando yo compongo un email, ponme esta uh -huh. dirección por defecto. Okay? Después yo la cambio si lo necesito. Y cuando respondo, si la que me mandaron está entre la lista de las que yo puedo responder, ponme ah, no,
2: Entonces, es sencillamente un trámite de cambiar sí. algo internamente y listo. Hay,
1: hay un claro. problemilla de timing que tengo que resolverlo bien. O sea, probablemente...
2: O sea, que no tiene que hacerlo todos al mismo tiempo.
1: Sí, cuánto tardas en, 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 en exportar, o sea, e, e importar. De repente lo que les hago es pedirles el password y hacer el takeout yo en el momento que me parezca. Pero me imagino que esta experiencia con mis otros correos me dice que voy a tener un tiempo después para entrar al menos como administrador y poder hacer el takeout. Eso lo voy a revisar en las Probable. próximas semanas. Todavía tengo tiempo, ¿no? Lo sí. voy a hacer con mucho orden.
2: Bueno, y ya con lo que dijiste de iCloud for Domains, eso es lo que yo voy a hacer, porque yo tengo Venezolano en Chile con, con Gmail, o sea, con, con el Legacy, y, y no quiero pagar eso. Y ya estoy pagando claro. a iCloud, así que me, me paso claro, y que ya. Claro, funcionaría chévere. Sí. Claro, yo no necesito gran cosa ahí. Bueno,
0: Muy bien. y iCloud puede ser una de mis opciones, la verdad. Muy bien, ¿Y ¿vieron el episodio de Euphoria esta semana?
2: Esta sí. semana sí me gustó.
0: ¿Te gustó? Sí. ¡Wow!
2: Eh, o sea, a ver, eh, yo vi otra serie. A ver, serie? acuérdate sí, que serie. yo solamente había visto eh, los capítulos de esta temporada, ¿no? La, sí, la temporada eh, de esta fue la otra serie. Sí, O sea, pero me gustó por, por la actuación de Zendaya, me gustó bueno, por, por la tensión sí, que tú sentiste bien. por, uh -huh. no sé, 20, 25 minutos seguidos. Ahora, eh, me parece bien estúpido todas las cosas que pasaron. Sí, eh, okay. Claro, cuando se mete a la casa, lo del perro, lo que se, se sale corriendo con una pata chueca y el tipo que tenía una pistola a la mano no la, no la agarró, que se le pierde a los policías. No, pero menos que, mal,
1: ya va. Si alguien roba una casa no es matarlo cuando huye. Eso es bueno, para pero, más grave, creo yo. Claro,
2: pero a ver, si tú agarras una pistola y haces un disparo, esa persona si sigue corriendo es bien estúpida. Normalmente se tendría que detener para que no lo maten, ¿no? Sí, pero cuando eso pudo disparas haber pasado. al
1: cielo le puede caer a alguien. Entonces, tienes que tener cuidado. Eh, yo no creo que eh, seguramente disparar. ni te vas a enterar yo, si eso pasa. Bueno, pero no, yo no creo que deban disparar muy alegremente. Yo creo que debes tener... Lo que sí me parece es que los policías deberían tener mejor condición física y deberían poder alcanzar... No digo que una niña de 17 años, que es lo que supone que es la, el personaje de Zendaya ru pero al menos sí a una que tiene una patacoja. Claro, o sea, claro. Ahí, claro sí. ahí sí creo que debería ser capaz. O sea, sí. Este de, fue de muchas el episodio muchas cosas estúpidas,
2: Run pero bueno,
0: de, de, de Ru. ¿No? Sí.
1: Lo que me parece a mí es que... es, estoy, creo que, que pasaron muchas cosas, pero en realidad fue mucho tiempo, ¿no? O sea, tardaron mucho y no pasó nada en el episodio. O sea, este episodio lo cuentas en cinco minutos. Si, si, si yo te tengo que decir... Eh, te tengo que poner al día para que puedas ver el, el siguiente episodio. Este episodio es de cinco minutos. Ah, es, no, bueno. Tengo
0: mucho es, que decirte. Exacto, sí. No, pero vamos a tomarlo un, un paso a la vez. <risa> y, <risa> eh, o sea, hay, hay varias cosas. Primero, o sea, eso, el episodio con haber cerrado, con haber activado el child lock de las puertas de atrás, no hubiera pasado la mitad del episodio, ¿no? Era tan sencillo como eso. Pero, exacto.
2: Yo lo pensé eh, cuando, cuando la estaba montando. Yo que claro, estoy cruzando los dedos para que esta puerta tenga el seguro de niños. Claro, y evidentemente claro. no lo tenía.
0: No. claro eh, A mí, o sea, eh, eh, la, la primera escena, la primer, primer bloque es fortísimo. O sea, sí, cuando sí, te salen sí. los créditos de intro, tú estás como que... ¡Fuck! ¿Y ahora que va a empezar? O sea, ya tú sí. estás como, como... sabes Pero Chupo, la cantidad... Pero la cantidad de tonterías
1: que tuvieron que pasar para llegar ahí son demasiado grandes. O sea, cuando ella preguntaba por la maleta, tenía que decir, esa maleta son 50 mil dólares o me matan. Sí. Eso lo tendría bueno, que haber 17 dicho porque yo creo ¿no? que eso.
0: es... Como,
2: eh, pueden, pueden pasar muchas cosas. Son impredecibles los niños de 17 años.
1: Está eh. bien, pero es demasiadas cosas. O sea, es demasiado... Es como las películas de terror. O sea, Vamos a separarnos para buscar a nuestro amigo. No, pa, Claro, si es que ah, no porque sin eso y, no Y ahí historia,
2: es a ¿no? dónde voy. Sí, claro. Exacto. Si, si no contamos eso, porque si no, no hubiese toda la historia, entonces te quedas con, con el fondo del episodio y es algo que afortunadamente yo nunca he vivido, y es el convivir con una persona que es adicta a las drogas. Y yo te imagino que quienes sí lo hacen...
0: que eh, quienes sí lo hacen...
2: Ah. Jaime, no. <risa> bueno, no, 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 me callo,
0: <risa> nada, yo lo que quería decir es que la actuación de Sandra está en magistral, que yo estaba, pero arrecho, arrecho en la primera escena, yo decía, para entrarle a, entrar a cuñazo a la de esa, llamar a la policía y no verla más nunca, este, bueno, con... pero no es tu hija no, pero pues, cuando lo sea, y si lo es, esperemos que nunca sea, pero si lo llega a ser, eso es
1: lo que hay que hacer. Si lo, si lo llega a ser, vas a tener cincuenta y pico de años, no vas a tener fuerza para pegarle.
0: <risa> no, 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 o sea, de verdad, pero si eso explicas, eso es lo que demuestra el nivel de actuación tan magistral de esa niña, o sea, es realmente, ¿sabes? Te transmite todas la, la, las emociones y, de...
1: Y a ver, y todos los actores son... Todos. bastante, bastante uh -huh. bueno. Al menos los que aparecieron en esta uh -huh. serie. O sea, digo, la hermanita y la mamá. O sea, Bien. esas escenas, uh -huh. súper, súper, súper buenas. E incluso buena. Jules
0: también hace una actuación ahí también sí. muy, Jules. muy
1: buena. Yo sea, ya, ya Jules tengo demasiado cariño para opinar sobre él Claro. <risa> Jules es lo máximo. Jules es adorable. Sí. Y me pareció genial esa parte, para decir algo bueno de la serie, de que Jules estuviera en la casa. O sea, que fuera una intervención Uh -huh. Mientras Ru estaba peleando con su mamá y no sé qué, Exacto. de repente uh -huh. Ru fuera la que dijera. Entonces ahí como que cambian las cosas. Porque esa parte de la actuación, ¿no? O sea, de, de, de que tú en realidad eres varias personas con distintas personas. Uh -huh. ¿no? Entonces de decir, ah, esta persona estaba mientras tú estabas haciendo el otro papel, ¿no? Porque Exacto. Y, y creo que en la familia, o sea, es distinto. Si tú Totalmente. estás solo con tu mamá, estás haciendo una cosa y si de repente te enteras que está ahí tu jefe, pues hay... ¿no es cierta?
0: Totalmente.
1: Totalmente. Sí, son
2: dinámicas familiares sí, y personales sí. reales.
1: Sí, sí, sí. sí. sí y que se pueden simple. malinterpretar muy fácilmente, ¿no? Porque, o sea, vas a hacer una broma que siempre hayas hecho para no entrar en las en situaciones tan terribles como la serie. Tú puedes hacer una broma que siempre hayas hecho pero que una persona
0: externa lo oye y dice, claro, o sea, claro. claro. A otra cosa, le tengo pánico, pánico, yo creo que es una persona que más miedo me da en la vida es la drug dealer. Sí. Pero mucho miedo y, y
1: a, y allá y allá y allá estupidez o sea esa es la persona a la que tendrías que estar huyendo no llegarle con unos centavos
2: claro pero es que ella fue pero
0: piensa que ella fue a todos los demás lados primero no <risa> ella agotó todos todo sus recursos no a dónde sé, más iba a ir no sé.
2: Sí, eso el miedo la lleva o sea es como que si no hago esto me van a matar y si no me matan a mí porque me escapo y me voy Y me, 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 me vuelo van a matar a mi mamá y a mi hermana entonces sí, es como es que...
1: Aquí hay que hablar con la, con la, Ome y la hermana, es, la verdad, esa era la única solución.
0: Claro, y pero eres cuando... Eres una, que ha
1: tardado una, toda una la serie... Para de
0: 17 eso. años, pues,
1: ¿sabes? Sí, Donde ya huiste, si, si ya, ya, ya estás si intudido. Ya empezaste con drogas, empezaste
0: mal, estoy de acuerdo. Exacto. Eh, pero fuerte el episodio, muy, muy fuerte, muy impactante, eh, de, difícil de, de digerir, como decimos diciendo, o sea, al final todo esto, lo que, aquí lo que falta es adult supervision a toda esta gente. Okay. Si cualquier adulto hubiera intervenido un poquito antes, no, más nada de esto pasaría. Pero los niños no
1: ¿Por? tienen adult supervision. Tú no tuviste adult supervision. Yo tuve Tus adult supervision. creían que tenían adult supervision. Ah, tú hacías lo que te daba la gana.
3: Lo que pasa que eras no.
1: inteligente y te portaste bien. Y, y vendiste la droga que dijiste que ibas a vender. <risa> 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 en vez de la tú. Estás diciendo eh, que yo sería En Fes. algún
2: punto del episodio... <risa> No. En algún punto del episodio yo pensaba que Ru se moría, como habíamos dicho la semana pasada. Como habíamos dicho la semana pasada que estábamos. Y como mor. la versión que yo pensaba que era del episodio en eh, donde salía de la iglesia y todo eso, uh -huh. yo dije bueno, eh, lo que hicieron fue contar después cómo se murió de lo que habían dicho antes cuando estaban en la iglesia. Ah, okay. pero, pero, resultó que no. Al final ella sale y de despierta en la cámara de la claro. líder y, y se va.
0: Otra cosa, en la cama, cuando ella está tratando de abrir las puertas de la de la drug dealer, las que estén encantadas, se pillaron que se escuchan rajuños detrás de una de las puertas, ¿no? O sea, como si hubiera alguien ahí también encerrada que la estaban prostituyendo. Sí, esa casa fue realmente scary. Esa casa, esa, ese, ese.
2: Creo que miedo. no la escuché con suficiente volumen.
0: Bueno, pero. Sí, pero digo, no, pero yo, pero yo me enteré por los subtítulos. Casa... Y que escratches. Claro. Ah, okay. Pero, o sea,
1: despertarte en una clase Donde las puertas están cerradas por dentro no, no es una buena experiencia en el mejor de los casos <risa> Nunca, nunca Ah, pensé en un incendio
3: <risa> <risa>
0: Pero bueno, muy, muy impactante El episodio de eh, Yo de lo Ford. vi en el aeropuerto De Santo Domingo Ajá, ahorita, nos vamos, ahorita nos tienes que contar todo sobre eso Lo estoy dejando como para como tema del episodio por el final Sí, tenemos tiempo, sí. Sí, nos queda tiempo, exactamente. <risa> eh, lo mismo que ya te conté, pero
3: bueno.
0: Los... <risa> eh, lo, lo otro que yo quería contar es eh, un anuncio de Apple hoy, sorpresa, interesante. Y es que básicamente están, van a lanzar un framework con iOS 15.4, un framework que te permite utilizar el iPhone como dispositivo para recibir pagos, contactless, o sea, uh -huh. por NFC, uh -huh. ¿ok? Hay que aclarar, esto no es un servicio de Apple para tú pagarle a la gente o que la gente te pague a ti directamente con el teléfono. Esto es un framework que le permite a aplicaciones que gestionen cobros tipo Stripe, tipo Square, tipo PayPal. ¿okay? Ofrecer la funcionalidad de que yo te puedo cobrar una tarjeta de débito o crédito con mi teléfono, sin necesidad de un aparato externo. Pero la
1: aplicación no la puede hacer cualquier persona tiene que ser un payment processor.
0: Bueno, o sea, cualquier persona banco, que sea un payment processor.
1: No, porque o sea, tú podrías tener una aplicación para qué sé yo, déjame eh, tú vendes ostras en la playa y entonces la gente no tiene cash, porque ¿quién tiene cash? Alguien tiene cash nadie. Y entonces lo que tú haces es que desarrollas la aplicación para ostras en la playa uh
0: -huh. ¿okay? donde pagas y lo que hace es decir los pagos van a esta cuenta de mi banco. Claro, pero necesitas un payment processor. O sea, porque tú vas, a hacer una, tú vas a cobrar una tarjeta de otra persona. Una tarjeta de Visa a una tarjeta Master. O Estás sea, dando una tarjeta a tu tarjeta de Visa de tu
1: banco, que es una tarjeta de débito.
2: Pero está no, bien. pero no Eso directamente. No directamente.
1: O sea, ¿qué quieres o sea, decir no directamente?
2: Porque, a ver, Stripe te permite hacer eh, como embeds, o no sé si embeds sino integraciones. Eh, y, y, ok, a través de tu cuenta de Stripe, al final va a llegar a tu cuenta bancaria, pero tienes que pasar por Stripe.
1: No, es... es... No, Stripe no tiene cuenta. es exactamente un payment processor, ¿ok? Pero Stripe acepta todos los pagos del universo, ¿ok? Y esa es la razón por la cual tiene que ser un payment processor, ¿no? Stripe acepta eh, cualquier tarjeta de crédito. Pero yo debería, digo yo, hacer un sistema donde lo único que acepto es Apple, ¿ok? Con este framework, ¿ok? Y yo le digo a Apple a dónde tiene que poner esa plata, pues.
2: Porque ahí sería Apple el, pay el payment processor.
1: Bueno, Apple es un payment processor involucrado seguro. La pregunta es si necesito otro payment processor involucrado. No, pero si Apple,
3: eh, si
0: Apple termina siendo el payment proceso, va a cobrar 30%. ¿Por qué Apple?
3: No necesariamente,
0: no. Cuando, cuando tú haces Apple Pay, no No, no, cobra no ahí, ahí sí no cobran nada. Por suerte.
3: Pero, <risa>
1: por, por suerte. <risa> suerte. <risa> no, sí cobra, sí cobra, porque los payment processors viven de algo, ¿no? O sea, eh, viven de volumen y esta idea es la idea que va a hacer que Apple pueda vivir de esto, ¿no? Porque. O sea, eh, en la situación que digo, en muchísimas situaciones, lo que yo no veo esto es, si incluyes los payment processors, eh, lo que yo no veo aquí es si eso lo vas a usar en una tienda. O sea, ¿cuál es la diferencia? van a poner un iPhone. El iPhone al fin y al cabo es de una persona. Por eso a ti, y porque sé, o sea, sé de este tema, ¿no? <risa> este, o sea tú lo, esto lo vas a hacer cuando es de persona a persona. Exacto. O sea, estás en un lugar móvil, estás en un lugar así y la persona va a usar su teléfono con esta aplicación. Entonces, Apple tiene que como que definir la calidad de la aplicación. Y Apple eso lo puede hacer con aplicaciones de payment processors y con aplicaciones de terceros
0: exactamente igual, ¿no? Claro, pero, o sea, eso es como para los casos donde yo creo que son, por ejemplo, o sea, compras a, a artesanales, a un food truck, ese Exacto. tipo de o sea, cosas. Farmer's ¿no? Market.
1: Farmers pero market. Pero eso, ¿no? un, un, un Art Market. Haces un Art Market y a toda la gente le dicen, instala esta aplicación y todo el que tiene un iPhone te puede pagar. Si ya quieres usar otro pago, tarjeta de crédito y no sé qué, ya eso es rollo tuyo.
0: Pero yo te
1: doy Claro, pero es que el problema
3: es que
0: o sea, el pago es por tarjeta de crédito débito. Tú haces Apple Pay con tu tarjeta de crédito sí, débito. Está bien, pero es que <ríe> o sea, eso se puede hacer. O sea,
1: no, claro, solamente que, que, Apple a decir a una, Apple.
0: que Apple puede ser un actor más y no, claro. y no depender que de la Que Apple sea de, el, sí, el único no, no actor,
1: bueno, eso sería una estupidez de Apple. Apple
0: no, además que Starbucks. yo lo que veo es que hay una, hay una funcionalidad muy obvia que no está, no, no está disponible ahorita, pero que es muy fácil de activar, que es Apple Cash a Apple Cash. Si ya lo puedes hacer de ahí message por iMessage, mm, right? no, no, ¿por no, qué no, no. no hacerlo okay. una vez por contact? Bueno, porque justamente,
1: eh, claro, ¿por qué no hacer eh, pago de persona a persona por contact? Uh -huh. Eso yo no lo haría. ¿Ok? Esa parte no lo haría. Yo sí creo, yo sí entiendo la parte en la que Apple dice, eh, tú tienes que hacer una aplicación, o sea, que tienes que tener un cierto tamaño, o una cierta uh -huh. habilidad al menos. Tú tienes que hacer una aplicación, yo la tengo que aprobar y asegurarme que eres una persona correcta, tienes una personalidad jurídica a la que yo puedo demandar, etcétera, etcétera. Todas las cosas que te hacen hacer los payment processors cuando tú quieres recibir pagos, ¿no? O sea, si tú quieres poner un punto de venta, tienes que pasar por una cantidad de cosas, pero al final en el punto de venta tú lo que haces es aceptar el pago de crédito y ese dinero termina en tu cuenta.
3: ¿no? Uh
1: -huh. Entonces, la pregunta es si Apple no está dispuesta a hacer todo el trabajo y por qué, ¿no? Me parece que no es muy lógico. O sea, que tenga que haber otro payment processor le, le pone peros. Bueno, pero a lo mejor es Sobre todo por uno, eso, ¿no? ¿no?
0: Hacer framework y luego después sacar la claro. aplicación, ¿no? La iOS 16. No, yo creo que cuando, cuando lo expliquen bien lo van a explicar bien. Uh -huh. Pero está interesante. O sea, es un anuncio que está bien interesante porque... Hasta ahora, estos primeros procesos requieren de un, de, un, de un dispositivo, un tercer dispositivo. Okay, un, claro. eh, Square tenía el reader, okay, y después tuvo el aparatico de contactless. Hay otros par de startups aquí en Europa que tienen algo por el estilo. Ahora eso no va a hacer falta. Ahora el teléfono es ese Tiene perfecto
1: sentido. Uh -huh.
2: Sí, perfecto sentido para cuando eres individual. Okay? Claro. Pero, por ejemplo, una Pero... tienda prefiere pagar puntos de venta que tiene que ser más baratos que un iPhone, ¿no? Pero,
1: pero es que eso, eso ya está hecho. O sea, eh, 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 esa, no eso ya está solucionado. O sea, te pongo el... Bueno, o sea, ya está solucionado. O sea, no, no, no. no, me, no. Me, refería, pero, me
0: refería a lo que dijo Jorge, de que los puntos de venta son más baratos que un iPhone. No necesariamente veces, que No, veces, no, no son más baratos. A veces no, es un alquiler no? mensual donde no. tú todos los meses le pagas al banco por tener por el punto favor. de venta y terminas pagando más over time. Por favor, un punto
1: de venta móvil, el más barato, el más barato... $600 dólares si lo compras en cantidad. ¡Wow! Son muy caro Yo hubiese pero, pensado claro, que, son, a ver, la tecnología del iPhone pero con la tecnología de estas son, cosas. Son mucho más seguros que un iPhone, ¿no? O sea, puedes hacer menos cosas en ellos. Eh, casi imposible hackearlo. O sea, tienen muchas más cosas, ¿no? Estoy hablando, por supuesto, un punto de venta moderno, ¿no? Que acepta uh -huh. contactless y contactless y todo eso decir. Pues. Y, y, sí. y es inalámbrico.
2: O sea, yo, yo veo eh, el en un iPhone venta, un aparato mucho más complejo, ¿no?
1: Y el, vale. y el punto de Pero venta, no venta más, más, barato, más barato, claro, claro. O sea, el, el, el punto de venta más barato, más barato, así de, de cablecito, es un rollo ponerle precio, porque al final tienes que comprar una cantidad de cosas extra, servicios mantenimientos no sé qué, conectarlo con tu caja registradora, todo eso es un pedito de contrato bastante chévere para la, los tecnólogos que lo hacen. Mm. Pero sí, esto es... Para una persona que le quiere da, dar más seriedad, a mí lo que me parece es que casi todas esas personas no tienen como el payment processor. Me imagino que al final lo que terminarán usando es Stripe. Entonces, uh -huh. Apple estaría regalando el, este, esta parte del negocio Stripe. Que no no, le seguramente algo, algún,
0: algo de la tajada está sacando, ¿no?
1: No, sí. Saca su parte como mitad de payment processor, pero podría quitar stress del camino, ¿no? Uh -huh. Para la persona porque esto, ¿para quién es? Esto es para el instructor, de, el entrenador personal que va para tu casa. Exacto. Entonces, para okay, pagarle, claro. contacto al teléfono, clic y clic y ya estoy listo, claro, ya, ya claro. pagaste. Sí. Y él, él está tranquilo y no el sé que qué. que limpia la piscina. También el que los services lo podrían usar, pero me imagino que <risa> Apple pondría presiones ahí. Claro, claro.
2: Y bueno, hablando de Apple Pay también, en Chile es ya inminente la introducción de Apple Pay. Ya Ay, hay... Finally. Tres, cuatro bancos que tienen preparadas ya las landing y se han filtrado eh, con así como que con información sobre Apple Pay y, y, Apple, y Apple, la misma Apple, tiene una landing eh, que dice Coming Soon para Chile, en, en, el, en el local site okay. de Chile. Sí, y yo por ejemplo hablando de Stripe, eh, yo necesito o necesitaría una cuenta de Stripe porque saben Glide yo hice la aplicación de Yo de Gusto en Glide y en, en Glide te permiten vender templates y la manera que ellos eh, tienen es que te registras te con una cuenta de Stripe, de Stripe y te lo pagan a través de ahí y entonces te dan tu comisión. Pero eh, yo no, o sea, Stripe no sirve aquí en Chile y no para sirve. tener cuenta de Estados Unidos, no. Para tener cuenta de Estados Unidos neces necesitas Social Security. Usa la mía. ¿Really? Yeah, why not. Ah, buenísimo.
0: A mí me serviría para darle movimiento porque yo no le doy mucho movimiento. Yo de vez en cuando le cobro a algún cliente por ahí. Pero, este, pues usa la mía, le da movimiento y ah, después te paso tu cuenta se lo que haga falta.
2: Lo que ah, sea. buenísimo. Bueno, puedo probar entonces. Está porque, resuelto? Eh... Si alguien Quería está
0: leyendo esto, este,
1: este show es solo de comedia. Lo que nosotros decimos no es verdad y sí, no pasa en la vida real. Es simplemente pero, una sí. cosa así como para, para dar una impresión de,
0: de, de que algo está ocurriendo. El mío, por cierto, está en Europa, no está en Estados Unidos. Pues fue ahí, es lo único.
2: Ah, entonces no sé si te dejarán. Pues qué? bueno, quizás sí, ¿por qué no? no sí, no, yo no, me imagino sí, que sí. sí. No,
0: Cero problema. Pero yo, okay. por ejemplo, con algunos clientes de Estados Unidos, cuando me pagan por Stripe... Mm. Las tarjetas eh, bloquean el, el, car el cargo porque es un comercio internacional. Entonces claro, suelen claro. estar desactivadas para, para comercios internacionales.
1: Pero... Bueno, si necesitas una cuenta de Stripe, yo tengo como 15. Así que me imagino que puedo abrir sí. otra. <risa> bueno, cada. <risa> Cada uno de mis podcasts en Anchor Es una cuenta de Striping Diferente, wow Sí, wow. porque no te dejan unificarla Ok, yay Tiene, lo. no, no sé si tiene lógica. No tiene mucho sentido. Es Spotify
3: uh
0: -huh. Es Spotify Tiene decir? lógica de Spotify <risa> Bueno, y el siguiente Es spotilógica es... No, no voy a hablar demasiado de esto, solo quiero compartirles el link Es un video en YouTube de 30 minutos <risa> Sí donde eh, es de Triple One brown que es uno de los canales más nerdis de Spotify, donde hacen pues, explicaciones matemáticas. De, ¿De Spotify? De Spotify, perdón, de YouTube. <risa> eh, donde hacen explicaciones de, de conceptos matemáticos, de, de física y demás, pero serio, o sea, con, con, con todas las ecuaciones que implica y todo el proceso que implica entender un concepto bien a profundidad. Y en este caso es de Wordle. Están haciendo un algoritmo para optimizar cuál es la mejor palabra para empezar un Wordle. Okay, yes. Y con eso aprovechan de dar una clase sobre teoría de la información. Está buenísimo, vale la pena verlo, honestamente, y verlo completo. La explicación está súper clara, como todos los videos de Triple One Brown. Pero se pone densa. O sea, hay un momento donde se pone densa. Eh, pero al final, si quieren, digamos, el, el, el short win de todos los 30 minutos, es que la palabra con más probabilidades de generar un buen resultado o de acercarte a, a la, que, la que tiene la, la, la más cantidad, de, la mayor probabilidad de revelar más información es Crane. C -R -A -N -E. C-R-A-N-E. Crane. Este, empezar con Crane es la mejor opción.
1: Eh, eh, por, ¿Cuál es el razonamiento detrás de eso? Tienes que Se ver el video de 30 minutos. No, no quiero ver el video de 30 minutos porque <risa> me imagino Me imagino lo que están diciendo, ¿no? O sea, yo lo que imagino con esto es que tú quieres. Primero, un diccionario de todas las palabras son cinco, le cinco letras, ¿no? Uh -huh. Un diccionario con todas las palabras de cinco letras. Y entonces, pues, las quieres ordenar con las eh, que tienen las letras más populares. Sin repetición, porque aunque la palabra en Wordly puede tener repetición, según entiendo. Uh -huh. eh, eh, no te vale la pena, o sea, tú Pero lo que no, quieres es saber la letra, ¿no? Va mucho, mucho entonces, más allá de eso
0: también. Porque luego de, Wordle tiene como una subselección de las palabras de cinco letras que son las más comunes. Además de eso, entonces el tipo corre... ¿Cómo, ¿cómo, el, cómo, Wordle, Wordle no utiliza entiendo. una subselección. En vez de ser 30... Pero es esa subselección,
1: ¿la tienes acceso? Sí. Sí, claro, porque
2: o
0: sea, eso tú era, bajar eso el diccionario que Wordle usa.
1: Sí, sí. Uh -huh. Ok. Entonces, lo que te digo es, lo ordenas en ese orden, ¿no? De, de, de que tiene las letras más, uh -huh. más comunes. Que, por supuesto, E, A, R están. Me imagino que N, I, uh -huh. e tam C también estarán y por eso Crane resulta tan popular. Pero me imagino que hay otras palabras que pueden servir igual. No creo que haya una única palabra. Claro, había leído me que
2: es, Stern porque... era eh, como que la más recomendada?
1: Stern, no. Bueno. Yo creo que necesitas otra vocal, ¿no? De, habría que hacer una estadística cuántas palabras de, de, ese, de ese diccionario. Cuando diga palabras de cinco letras, me refiero al diccionario de Worley, no, no me refiero a otro, ¿no? Uh -huh. eh, habría que ver cuántas de esas palabras tienen más de una vocal, ¿no? Porque yo creo que tener dos vocales y tres consonantes es una buena idea para tu primera palabra. Y entonces, después lo que haces es que, de acuerdo a los resultados, eliminas las palabras que ya no califican, ¿ok? Y vas... Y las sigues ordenando en las más populares, ¿no? eh, Más o menos, entonces, pero lo que es, hace es
0: utilizar un poquito de teoría de la información para calcular cuál es la probabilidad de que una palabra, de, digamos, de cuántos bits de información necesitas para poder determinar y saber cuánto no sabes. Y entonces, en base a eso, hace como un criterio no, de eso, o desarrolla una fórmula. Eso es
1: simplemente para eliminar, claro, pero es simplemente para eliminar las palabras. O sea, no necesita fórmula ni nada.
0: Digo, estás usando computadora.
1: No es algo que lo vas a hacer a mano. O sea, que ya claro. estás haciendo trampa, ¿no?
0: Claro, pero por eso. Pero él lo que hace es desarrollar una fórmula donde mide la probabilidad de que una palabra, digamos, te dé más información de la que, de, que el promedio, ¿okay? en cuanto a las letras que, uh -huh. que, que, son, que, que van a estar en la palabra final. ¿okay? Y además de eso, qué tan común es la palabra. Y con esas dos probabilidades, él más o menos calcula un score para cada palabra y eh, el algoritmo uh -huh. digamos, corre todas las palabras y en base a eso determina ¿Cuál tiene eh, más probabilidades eh, de arreglar la es, información?
1: Eso es lo mismo que yo estoy diciendo, para el lenguaje de programador. Exacto. De lenguaje de probabilidades.
2: ¿Está bien?
0: Uh -huh. bien? Este, no, lo entonces. Dale. no, no, no. El video, el video está bastante bien. Vale la pena. verdad Yo, yo creo que tú particularmente no, lo pudieras disfrutar. Creo.
1: No, gracias.
2: Ok. Mira, y hablando de Wordle, en Glide, alguien se dio a la tarea de hacer una copia que funciona toda en Glide y que wow. de hecho te, te pone... Yo no sé cómo lo hizo. No me quiero imaginar esa, esas fórmulas de Excel eh, Pero te pone Hasta un leaderboard, te pone cuánto Tiempo te tardaste Te pone yeah. un ranking te, eh, Me pareció Buenísimo, o sea la, la interfaz Es como que mucho. limitada a, a lo que ofrece Glide Pero es Wordle Pero sin la E punto GlideUp .io. Ok. De hecho lo voy a, lo voy a poner en,
0: este en las notas, por qué no
1: Póngalo. Ahí está. Muy bien.
2: Yo no sé por qué me estaban esperando que lo pusiera.
0: Bueno, no. parece importante. Yo estoy esperando de quien sea haya escrito que el siguiente punto hable de ese punto. Sí,
1: ese es mío, ese es mío. Ya dije que fui a la República Dominicana este fin de semana. Y una de las cosas que hice, la verdad es que no esperaba que le avión un tan cortico, porque una hora, una hora en, la, en el uso horario. República Dominicana y Miami, a empezar a estar cerca. Entonces el vuelo es de menos de dos horas. Pero yo pensaba que el vuelo era de una hora más, viendo la hora que salía y la hora que llegaba. Eh, y entonces lo que decidí fue bajar una serie que estaba reviendo re en, en Hulu, que se llama Letter Kenny, que es una serie canadiense muy graciosa si te gusta ese tipo de humor. Y me bajé, hice el download, de un season, los, los episodios son 6-7 seis, seis, episodios de 20 y pico minutos cada uno, ¿no? no es mucho, entonces me bajé un season mientras estaba en la casa en el iPad para verlo en el avión ¿no? cuando no pude ver mucho en el avión porque el avión no duró demasiado ¿no? <risa> pero cuando llego al hotel así en la nochecita, no sé qué pedí room service y hablaremos más de eso y pongo una de las de los episodios y me dice ehm, eso no se puede ver en esta locación. ¿no? Wait, pero yo lo bajé. Y en el avión pude ver una parte, ¿no? Claro, okay. lo único que tenía que hacer era apagar el Wi-Fi. Claro, para que dónde ver. estás.
0: ¡Qué loco!
1: Pero, pero es una tontería del tamaño de una casa, ¿no? O sea, yo entiendo que no te dejen ver el Kenny si no lo has bajado. Pero si ya lo bajaste y lo puedes ver simplemente apagando el Wi-Fi... Es ganas de fastidiar sí, o hay algo más de contenido en esto porque eso debería ser como lo bajé a mi computadora y ya no estoy usando el streaming ya no está saliendo el julo de ahí es como si lo hubiera llevado en un pendrive
0: ¿no? Claro, digo yo desde es la el idea. punto de vista
1: de licencia ¿no?
0: yo lo que creo Pero que está pasando ahí es no el, or el orden en que corre el algoritmo o sea cuando tú vas a reproducir una película el chequea la, la ubicación en la que estás para ver si es posible reproducirla luego chequea si la tienes offline y si la tienes offline la carga offline pero claro entonces se separan el primer stop y, y se te separan de... el primer stop
1: sí eh, eh, es probablemente estupidez de, uh -huh, de programación de uh -huh. pero sí me dio mucha risa igual eh, es fácil usar una VPN para poder ver todo lo de Hulu entonces no vi más que cosas en Hulu en todo el tiempo que estuve no vi mucho tampoco pero me empeñé en que todo fuera de Hulu solo para decir Sabes qué que sí puedo. Tú no controlas mi vida. You're not the boss of me. Exacto.
0: Ay, está bien. Está bien. Y el siguiente tópico tiene un nombre todo místico, pero realmente no es tan místico. Voy a hablarles del ego. Eh, pero me pareció que está curioso esto que, que quería que quiere contarles. Y es que yo no había entrado tampoco tanto en el mundo de los Mock's. De Lego. My Own Creations. MOC ok mm -hmm. eh, Hay, como ustedes, como lo hemos contado, de hecho, el, el, el Saturno... Un, un segundo.
2: 5, la isla pirata no es un gran MOC.
0: Es un gran MOC, sí.
2: Y entonces, ¿cómo Ahí. es que no habías entrado mucho?
0: Ya va. En el mundo de los MOCs. Yo he hecho MOCs míos, ¿verdad? La, la, la banda de rock. Ah. Eh, okay que pero que hay creaciones de otras personas? Hay todo un submundo donde la gente... Ya, y, y déjame entrar ahí, ¿no? O sea, pues, déjame entrar por donde había empezado yo y, y cómo llegué aquí y, y vamos, a, vamos a ir a eso ya. Déjalo hablar, Jorge, por favor. No, 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 déjalo hablar. Digo, no, me
2: estoy vengando.
0: <ríe> Exacto. <ríe> y Con razón. Pero, por ejemplo, el Saturno 5, que lo ven aquí atrás en algún lado, okay, eh, Es un proyecto de Lego Ideas. Lego Ideas son proyectos que fanáticos de Lego de, envían a Lego empiezan a estar en esta página web donde la gente va votando y si llega a 10.000 votos, Lego entonces lo forma, formalmente lo considera como para desarrollarlo como un set. Y si obtienen los derechos y, sabes, logran hacerlo económicamente viable en un precio razonable y demás, pues bueno, finalmente lanzan el set, ¿no? Es que de, de, de los Lego Ideas que llegan a 10.000, de los proyectos que, de, que llegan a 10.000, eh, cada tres meses hay como 40 proyectos y escogen dos o tres, ¿ok? Eh, eso, de hecho, ha crecido mucho. Antes, para que un proyecto llegara a 10.000, era una cosa inaudita. Oh, llegó a 10.000, wow. Ahora es como que, ah, este llegó a 10.000, ah, y este también, porque la gente, desde claro, la pandemia...
2: alguien no lo, lo puso en Instagram.
0: Exacto. Se hizo popular, no hay nada más nada que hacer, entonces, pues, un montón de proyectos llegan a 10.000, ¿no? Entonces, ahora en la selección es mucho más ruda. Eh, pero hay, hay creadores allí, entonces, que tienen, digamos, que, que promueven, que, que están poniendo sus ideas allí. Esas ideas... Están creadas, en, en una, muchas de ellas, en una aplicación que es, creo que es Lego Creator el nombre, donde tú puedes armar virtualmente el set. Pero además de eso, existe todo un ecosistema, yo, del cual yo conocí solo un pedacito, que es Bricklink, que también lo adquirió Lego hace tiempo. Bricklink es un sitio web donde tú puedes vender tus piezas de Lego. Entonces, cada quien puede montar su tienda y vender sus piezas de Lego. Bricklink eh, eh, tiene, una, serie, o sea, tiene, tiene una, una API también desarrollado, que tiene un espacio para crear mocks. Y entonces tú en esos mocks, tú puedes, mocks es donde la gente envía sus ideas y entonces dice qué piezas necesitaría y el, y, y el mismo BrickLink te dice cuál, eh, qué tiendas tienen esas piezas disponibles para que hagas la orden. Incluso te las puede agregar al carrito. ¿Okay? Entonces, además de eso, terminé en un sitio que se llama, creo que es Brickable. Y en Brickable es un sitio donde la gente vende instrucciones de Lego para armar sus, los, los proyectos que tienen. Entonces, tú puedes comprar las instrucciones, él te va a, decir, te va a buscar directo con la API de Bricklink cuáles son las tiendas que te, están, que te ofrecen las piezas, te dice cuál es el porcentaje de piezas que están disponibles, 90%, 95%. Puedes chequear cuáles están faltando para que tú hagas tu orden por tu otro lado en otra tienda y te, te mete todo en el carrito y te deja todo directo para, para pedirlo. Yo había usado Bricklink única y exclusivamente de una manera muy manual para buscar las piezas que yo creía que necesitaba para la isla pirata. Yo quiero este arco, quiero esta tal, 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 y más o menos armaba mi lista y con eso se pedido a alguna tienda. Pero nunca lo había usado de esta manera, donde tengo un listado de instrucciones y eso se conecta directo con el API de Bricklink, busca cuáles son las tiendas que tienen las piezas disponibles y me las mete en el carrito de esa tienda una vez. Eso apareció pareció pero brutal total que hay un proyecto de, de Lego Ideas que llega a 10.000 y es un proyecto que me parece pero precioso que se llama Tales of the Space Age son cuadros hechos con Lego pequeñitos de e, escenas del espacio escenas espaciales total que empiezo a investigar e investigar e investigar un poquito más no veo que ya llegó a 10.000 pero o sea el hecho de que llegó a 10.000 ahorita implica que ese set puede salir en dos años o en año y medio entonces como quiero ese set ahorita empiezo a ver y descubro que está en Brickable están las instrucciones que están gratis y que puedo hacer todo este proceso. Total, que empiezo a hacer todo este proceso y, em, y hago las órdenes. empiezo O sea, obviamente eso sale un poquito más caro, porque estás comprando a la gente que está revendiendo piezas y tal, puede salir un pelo más caro. Pero, pues, de momento me han llegado para armar dos de los tres cuadros que ofrece eh, Telsos de of Space Age. Y la verdad es que, o sea, pero espectaculares. Quería compartirles y mostrarles a ustedes, porque son unas, ver. de verdad que son unas piezas de arte, ¿no?, este se llama así como Soledad y es sobre un rover en Marte, okay, Que está solito y es como un, como un atardecer ah, con dos lunas. Precioso, pero una cosa realmente bonita hecha en Lego. Y... Tiene para como guindarlo atrás y todo. O sea, es wow. realmente... Y,
2: y, ¿Y esa luna eh, ¿cómo, cómo, cómo, cómo se ve?
0: Pues déjame mostrarte la luna para que tú veas. Te voy, a hacer, te voy a hacer el truco más feo de la luna, pero... Es simplemente un círculo, o sea, un círculo negro sobre ah. un círculo sobre un círculo gris y te arma la luna oh. es un simple truco pero qué bien se ve de hecho uh, no, no, no me va a no volverlo a armar otra vez en su sitio pero sí aquí está lo vuelvo a armar y queda como la luna nice. pero si me ok si lo ves como claro,
2: ahora ahora veo ahí los, los es una
0: luna
1: no es la luna
0: oh claro es una luna sí. claro Okay, Este me parece, este es uno, este este me encanta. Y el otro, el que más me gusta de todos, que ya por fin lo pude armar, es este que me parece un espectáculo, mm, okay, De un línea. cohete disparándose hacia las estrellas y se ve todo el despegue y todo y es, pero, súper, súper, súper
2: cómo haces la estela? O sea, yo, es como, yo estoy, como sabes, el, el programa ese que te decían cómo eran los trucos de magia el Exacto. De RCTV. pues tú <risa> el quieres de una de lo que
0: puedo hacer si quieres con todo gusto el, con todo gusto del mundo es pasarte las instrucciones para que veas más o menos cómo se arma qué piezas tienen. Y, y...
2: ¿Y, y cómo en qué formato vienen esas instrucciones en textos en, en imagen por es, imagen es un PDF sí, pero... que tiene
0: las imágenes muy parecido a lo que sería un set de Lego honestamente está súper bien armado
2: y eso lo hace gente y lo hace gratis
0: lo hace gente y lo hace gratis. Claro, menos lo que hay en software. O sea, si tú haces... Tú armas el Lego en, en, en tu software, en Lego Creator, y él debe poder imprimirte las instrucciones. ¿right?
2: Ah, ok.
0: Pero nice. sí. Nice. Súper, súper, súper cool. O sea...
2: Eso estoy teniendo bonito. esto
0: probablemente un año y medio antes de que salga, si es que efectivamente lo escogen, porque apenas acaba de pasar los 10.000. Y es un, un set, pero precioso. O sea, realmente... Súper, súper bonito y el que me queda es como una nave espacial que viene como con tres estrellas fugaces y unos radios que lo están recibiendo la, not la, la información que también se ve súper bonito. Eh, súper, súper nice. Tales of the Space Age. Eh, lo pueden, de nuevo, meterse en la página, con buscarlo y ver el proyecto y bajarse las instrucciones y hacer la compra por, por Brick, Bricklink. Pueden armarlo ustedes en su casa tuve un dato curioso que es que uno de ellos, este, el de hecho, el del, del set que más me gusta, el del cohete despegando, me envió, me envió la orden equivocada. Cuando me llegó, yo veo que ninguna de las piezas son las que yo pedí. <risa> me volví a escribir. El tipo estaba en Portugal. Es una tienda en Portugal. Y entonces le dije, mira, <risa> me llegó otra cosa que no es. ¿eh? Me dice, ah, no, no te preocupes, ya te mando la que es. De, si puedes hacer la devolución de esto y tal. Entonces que hoy le mandé de vuelta las piezas. <risa> es muy Estoy manual viendo
2: todo. el otro muy, 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 muy. El que dijiste y es muy bonito. O sea, también es, es una locura. Esto es como un NFT, pero sin la N. <risa> okay. Y, y como, como físico en vez de digital y como limitado, no pero, no limitado. Tampoco.
1: No, tampoco pero no tan limitado. de F tampoco. no tiene ni N, ni F, ni T. <risa> <risa> no es nada como un
0: NFT. Ah, bueno, pero había pero... que decir
2: NFT para el SEO. Claro, para el SEO.
0: Ah. <risa> <risa> pero la verdad es que primero estos tres sets me parecen o sea, tienen un estilo como como retrofuturista de la exploración sí, espacial sí. en los años 50, 60 ¿no? Y, 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 y no sé me parecen como de verdad que o sea, unas pequeñas obras de arte hechas en el ego, o sea
2: claro, claro, están espectaculares increíble. y pobre de ti porque acabas de entrar a esto y no vas a salir, y, o sea, fíjate ay, cómo ay, estás ay. ahí atrás sin pero, haber conocido pero pobre eso. de
0: Sarai. no, o sea, no Saraí es peor que yo o sea, hoy, por ejemplo, hoy llegó. Nadie es peor que tú, Jaime, no. lo siento. Nadie es peor que tú. Mira, a Sarai le encantan los Brickheads. Y a mí no me gustan los Brickheads. Prácticamente ninguno. Me parecen feitos los muñequitos. Pero a ella le encantan, le parecen lindísimos. Y aquí en esta casa se han comprado Brickheads. Tenemos la Catrina. La, la torre... ¿Cómo se llama? La Lady Liberty, la, la Estatua de la Libertad. Tenemos el Mandalorian y Baby Yoda. Hoy nos llegó... Eh, ah, bueno, tenemos el Cascanueces... Hoy nos llegó Woody y Boss que es? salieron a este Perdón, mes. ¿Qué son eso? ¿Qué, ¿Qué es? son eso? ¿El ¿Qué es que no es? Las la cabezas hechas con ya Lego. Ya te digo, ya, ya te voy a mostrarte uno. Son, son unas figuritas ¿okay? que tienen un cierto tamaño y como unas medidas estándares y unas cabezotas grandes. ¿Cómo ¿okay?
2: Okay. Oh, es Lego?
0: Es como un Funko Pop de Lego, básicamente. Okay. Y entonces, pues nada, o sea, tenemos... Yo, tengo, yo los únicos bricks que yo tenía eran los de Volver al Futuro. Eh, el Doc y Marty pero de resto esta niña ha llenado esta casa de briquettes porque eso es lo que, esos son los que más le gustan y de hecho vamos a montar dentro de unos días una, una repisa donde los va a poner todos
2: no te mudes Jaime
0: no, no me quiero mudar más nunca
2: Compre ese departamento
0: sí, yo la verdad es que no sería una mala inversión pero sí. Tales of the Space Age. Realmente estoy enamorado de estos sets. O sea, es una sí, cosa que, sí. que me, que me inspira. Los veo y, y me inspiro. Me, me suena el soundtrack de Interstellar en mi cabeza.
2: <risa> ah, Interstellar, ayer lo mencioné. Porque resulta que estoy haciendo ejercicios los lunes y los miércoles a las 6 de la tarde con un entrenador, pero es más kinesiología que ejercicios. Pero igual uno sufre, tú sabes. Eh, kinesiología es como para rehabilitar la musculatura de la espalda, tú o sabes que yo tengo problemas en la columna, uh -huh. y entonces los ejercicios que, o sea, yo no puedo levantar pesas como levantaría cualquier persona, sino que tienen okay. que ser ejercicios específicos que, para mi condición okay. entonces, ayer yo mencioné interestelar porque la, los 50 minutos que estuve haciendo ejercicio parecieron 7 años, porque no se ha terminado
3: me
2: acordé
0: eso pasa con el ejercicio, sí sí,
1: sí uh
3: -huh. <risa>
0: Pues muy bien, y Alfredo, estuviste de viaje Tales Estoy of the Dominican que... Republic
1: Sí, yo quería <risas> estrenar mi pasaporte americano y buscando qué hacer no quería un viaje muy largo tiempos de COVID y no sé qué me pareció una buena idea ir a un lugar de estos de All Inclusive ¿no? y me fui a un muy buen lugar con una muy buena oferta en República Dominicana pasaje barato y, y el lugar barato y All Inclusive quiere decir no vas a gastar más nada o casi más nada en realidad compré un seguro por $58 de que si me daba COVID me podía quedar en el cuarto dos semanas más con Rusia. No, yo te hubiera dado COVID. Una o sea, o sea, un excelente seguro. Sí, claro, sales una de eso. Por si acaso, ¿no? Creas anticuerpos eh,
2: eh, naturales y eh, disfrutas dos semanas.
1: Exacto. En, en el lugar, la verdad que todas las cosas importantes. Estuvieron bien, estuvo chévere. Lo único medio malo es que llovió bastante y llovió en momentos muy inoportunos, ¿no? Entonces tuve que correr varias veces bajo la lluvia y, y los lobbies no permitían entrar mojado. Entonces, si no llegabas a tiempo, tenías básicamente que caminar bajo la lluvia al cuarto porque no era más difícil llegar a la caminería bajo techo. ¿pé? Pero ya. bueno, la verdad es que esos son detalles... Eh, pocos importantes, la primera vez que vi que estaba lloviendo Dice, room service y, y bueno, tengo varios comentarios Respecto a, a esto Lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible eh, El primero es sobre el All inclusive, ¿no? Que, que el nombre al fin y al cabo es, es una contradicción Porque no puede ser all inclusive ¿no? No, no, no me podían dar los perolitos de lego que tiene Jaime Porque eso no está incluido ¿no? Eh, All inclusive de lo que tenemos ¿no? y, y eso y También siquiera. tiene sus problemas, ¿no? Claro, bueno, eso no, pero yo ahí los entiendo, eso también tiene su problema, porque si yo soy una persona que solamente me gusta tal whisky y tú no tienes tal whisky o tal champaña, yo solo tomo Don Priñón, por ejemplo, no es mi caso, pero puede haber alguien que sea así, si tú solo tomas Don Priñón, eh, ahí hay champaña disponible, pero no está la Don Priñón, no vas a estar contento, ¿no? Y probablemente prefieres que te digan, ok, la Don Priñón no está incluida, pero la puedes pagar y la puedes comprar, ¿no? Lo mismo con los vinos, ¿ok? Y hasta ahí me pareció bien. Eh, sí tengo otra crítica, que es que cuando fui al lugar japonés, este lugar es uno de esos que tiene un montón de piscinas, un montón de lugares de playa. Tiene una parte familiar, que era donde yo estaba, porque fue donde fui la oferta, y una parte para adultos a la que yo podía ir porque no era un niño. Entonces <risa> yo, yo podía ir por todos lados Y, y efectivamente lo, lo recorrí todo ¿no? Entonces, no, entonces, es Y tiene como solo, sí. Un montón de, de restaurantes Y no sé qué Entonces el, el, el restaurante japonés Pedí sake y dijeron que el sake no estaba incluido Y solo lo vendían por botella Entonces bueno eso no me servía, ¿no? Bueno, iba a comprar una botella y e ir a comer japonés todos los días con mi misma botellita, ¿no? O sea, Que soy yo con la botella de ayer y tal. Exacto. Es la misma botella. Me voy a guardar la botella y la continuo mañana. Eh, entonces, bueno, y lo el, y el otro que me pareció es que el inclusive te cambia la mentalidad, ¿no? O sea... Tú básicamente ya pagaste, y ahora lo que estás tratando es hacer lo que pagaste lo más barato posible, consumiendo lo más que puedas, ¿no? Claro. claro. Entonces, a ti, por ejemplo, te provoca una hamburguesa, pero dices, no, no, pero mejor me voy a comer la angosta, porque eso sería, o sea, ahí pago menos. Maximizar la inversión,
3: exacto. Maximizar el rendimiento de eh, tu inversión.
1: Y, y lo voy a decir, porque mucha gente que le ha contado esto me dice, bueno, o sea, que no te gustó el inclusive. No, no, sí me gustó, porque la verdad que estar en una piscina... Y, y pedir trágame una piña colada y que la persona no te dije señor vaya por 14 es la verdad que es una buena <risa> experiencia <risa> um, la otra cosa que me pasó es que cuando llegué pensando en COVID y no sé qué dije coño el room service que a mí me encanta el room service es una maravilla entonces yo también puedo hacer room service sobre todo desayunos y no sé qué está chéverísimo o en la cena si no me provoca salir pide un room service o no pero el COVID ha convertido en un service en lo que en nuestras casas llamamos delivery, ¿no? Claro. Porque, claro, ya no te traen el carrito y no sé qué, sino que te ponen una bolsita, te toca la puerta y te dan una bolsita, pues. O sea, que es delivery, ¿no? Y entonces ya empecé a pensar, o sea, yo podía haber agarrado este dinero y haber pasado cuatro días pidiendo delivery en la casa y no sé qué. Pero ahí está el truco, yo podía bajar a la piscina de mi, de, de mi edificio, pero por más que yo gritara una piña colada lo único que voy a conseguir es que la gente que estuviera ahí me mirara raro ¿no? y ya contratar a alguien que te haga una piña colada y que tenga todo lo inclusive ya te empieza a salir más caro así que al final sí me gustó el el, el all inclusive y, y me parece que es una opción chévere para para eso para no estar pensando mucho en lo que uno quiere creo que uno tiene que dejar de caer en la trampita esa de de pedir lo más caro y, y tengo que tomar algo porque tú sabes, no he bajado el precio y no sé qué, y qué será lo más caro que puedo comprar. Es que como más bien, qué es lo que te provoca y pensar lo que te provoca estar disponible. Claro, ahí, ahí entra el
0: concepto ¿no? económico de utilidad. Es, 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 lo, es claro. lo mejor que puedes utilizar, ¿no? Porque yo bien pasa cuando voy a... Me pasaba cuando iba a no, un Old You Can Eat. Vas un Old You Can y, bueno, mientras más comes, más sacas, sabes técnicamente más, más, barato, sacas, claro. más, más barato te, te resulta. Pero al final terminas sintiéndote mal. el los últimos platos, la comida no te, casi que no te gusta porque ya estás sí. lleno. Y entonces, al final terminas teniendo una, una peor experiencia. Entonces, es mejor decir, mira, sí. ¿sabes que Mi utilidad se disminuye demasiado en el último plato. Como para que yo, para justificarlo. Prefiero no tener el último plato, no quedar ultra lleno explotado, sino quedar bien. Y, pues, al final sigue siendo más barato que otro restaurante. Claro, la calidad de la comida no es necesariamente la misma, pero... Pero está claro. decente, está bien y, y, sí. y es un buen valor, es un good value.
1: Y eso, y eso es otra cosa. Aquí la comida no era fabulosa, pero era toda razonablemente buena. Uh -huh. eh, por ejemplo, vendían pizzas en la, en la piscina y la verdad que las pizzitas así por slice eran chéverísimas. O sea, estabas en la piscina y, y podías comer un snack y no sé qué. Eh, y bueno, eso. ¿Cuánto eh, tiempo estuviste? disfruté bastante. Eh, cuatro días. Estuve de jueves a a lunes, ¿no? Una observación que sí tengo es que en el sector de adultos la mayoría de la gente iba al mismo gimnasio que yo, ¿no? Entonces no era así como... Pero bueno, pero está bien, está bien. Eh, Pero la otra cosa que me sorprendió fue un Hilton en la romana, para que tengan todos los datos, ¿no? Eh, la otra cosa que me sorprendió que, que me pareció interesante comentarlo hoy es que o sea, yo estaba en una habitación que estaba bien, o sea, la cama era buena, las sábanas eran buenas, las toallas eran buenas, no sé qué, no sé qué. Y sin embargo, sin embargo, esas mismas cosas en mi casa son mejores, ¿no? O sea, me quedé impresionado por cuántas cosas en mi casa realmente no hay muchos hoteles en el mundo que las vayan a superar. Y no digo que no la puedan superar, pero no la van a superar así con crece. No va a ser una cosa así que la diferencia es pasmosa, ¿no? Eh, uh -huh. eh, lo que es mi cama, la sábana, mis toallas, mis posetas, inclusive la que no es japonesa, o sea, simplemente el hecho de que la poseta cuando la sueltas se baje despacio uh -huh. eh, es una cosa increíble y este hotel no lo tenía, ¿no? Porque claro, tienen que comprar 10.000 posetas, prefieren comprar la más barata, ¿no? claro. eh, El café, o sea, aquí había un capuchino, pero era así como... Señora, si me presta la máquina y yo hago el cappuccino. ¿no? Porque no era exactamente lo mejor. ¿no? Entonces, y, y estaba pensando que eso en realidad es algo relativamente bueno, por, nuevo, porque uno antes no tenía acceso a esa calidad de, de, de cosas a unos precios asequibles. ¿no? O sea, si uno se quería comprar un colchón comparable a un colchón de hotel, tenía que, de, de hotel bueno, ¿no? de hotel de calidad. Hilton, vamos a decir, sin pérdida de generalidad. Tenías que gastarte una plata y yo me compré uno de los colchones más baratos que, que había y mi colchón es más o menos de esa calidad. Yo diría que mejor que este, probablemente algunos hoteles que tienen colchones mejores, pero eso, no van a ser así, no van a ser tan superiores que yo regrese a mi casa y diga, ay, que incómodo mi colchón, ¿no? Mi colchón está bien y funciona bien, entonces, no sé, me pareció interesante.
2: ¿Y tú crees que eso es...? Porque se, se hizo asequible, como tú dices, el, el costo, o porque tu nivel de vida te permite tenerlo?
1: Bueno, ambos. No, pero te puedo contar el ejemplo de. Eh, y esto era que a, a años 2000. O sea, que no era hace tanto tiempo, ¿no? Que yo fui a un hotel en Madrid que se llama el Wellington, que es un gran hotel. Muy buen que, hotel. Eh, Estaba casado con Estefania y fuimos. Y en el avión de regreso, yo estaba pensando. Y ahora voy a dormir en mi cama que no es tan cómoda como la del Wellington, ¿no? Y entonces le dije a Estefania, ¿por qué nosotros no tenemos un colchón tan bueno como el del Wellington? Y nos costó no solo dinero, sino también un buen trote de averiguar ¿okay? cuál era ese colchón de ese nivel y no sé qué, no sé qué, para comprarnos el colchón. Y lo terminamos comprando, fine. Pero nos costó más. Y yo te diría que yo no he hecho, salvo probablemente con el café, con las demás cosas yo no he hecho así como el gran esfuerzo de investigar cuáles son las mejores toallas. No sé qué. Yo compré unas toallas que tenía una buena recomendación y esas toallas son mejores que las toallas que ven en el Hilton. Compré unas sábanas que una amiga me dijo esas toallas, son, esas sábanas son chéveres. No eran muy caras y son mejores que las del Hilton. Entonces eh, creo que es un proceso de aceptabilidad, pero no solo del punto de vista económico, sino también del punto de vista de conocimiento. Mi colchón no es muy caro. O sea, yo creo que si te compras casi cualquier colchón Pagas más o menos esa cantidad.
0: A mí me pasa, yo le estaba contando al Fredo más temprano, que me pasa algo parecido. Yo me acuerdo cuando mi mamá vino de visita, donde yo estaba recién viviendo en Orlando, y se quedaron donde solían quedarse, en uno de los Marriott 5 estrellas, resort super lujosos de esos que en Orlando, que tiene como 6 de esos. Y ella me decía, ¿Y ¿por qué no te vienes y te pasas una noche aquí en el, en el hotel? Y yo, porque no hay nada en el hotel que sea mejor que mi casa. Claro. Tengo un mejor colchón, tengo mejores sábanas, tengo tengo mejor vista en mi casa, tengo peor piscina, tengo, tengo todas las cosas que mejores sí. aquí, ¿no? Y y de verdad que yo, o sea, por ejemplo, ahora que bueno, ahora no tengo mejor piscina, no, definitivamente tengo peor piscina, sí. pero pero por menos tengo. Eh, pero para, el, por ejemplo, el colchón fue algo que yo estudié muchísimo, que al final no costó demasiado. Y que es mejor que cualquier otro colchón que yo me ha quedado, yo creo que en la vida. Y tiene un año y está como nuevo, está igual que, que, que nuevo. Eh, y, y cosas como esas de, de eso, las toallas, por ejemplo, las que yo tengo, la toalla que yo tengo en mi, en, en mi baño es mejor que cualquier otro que yo haya usado antes. Eh, no sé, tan sencillo como el estudio o el, el sofá es terrible, pero... Este, <risa> este, pero el televisor o, o los platos de comida o las instalaciones, las claro. facilidades, son, eso también el depende que el,
1: ¿no? En un hotel, sí. no O sea, yo tenía la esperanza que el televisor en este hotel tuviera algún tipo de Roku o Apple TV. Nada,
2: este no, rey. los hoteles están tenía, muy atrasados en eso por los sí, mismas razones que nada, las cosetas.
0: Nada. Yo me acuerdo, claro, o sea, acuerdo, y, responde es, responde. y es eso, es otra de las cosas que también ha cambiado, que yo creo que con los años, o sea, uno antes, en medio de todo, de vez en cuando te tripeabas un poco la televisión del hotel, porque tenías canales que no veías en tu casa, claro, ¿ok? Claro. Y tenías otro tipo de contenidos que no podías ver de ninguna otra manera. Y ahora es como o que, al menos, no, yo que todo el contenido del mundo y porque aquí no están los programas que yo quiero ver, o sea, porque aquí no sale. Claro. O, a, o,
1: o al menos tenías el mismo contenido. Cuando dijiste lo de tu mamá viendo el mar me acordé una vez que yo, con una amiga viajé a Miami y ella vivía en Miami. Pero lo que decidimos fue que del aeropuerto, en vez de ir a su casa, nos íbamos a pasar un fin de semana en Kibiskane, creo que es un Ritz Carton en Kibiskane. Ah, justo. Que era un hotel Ay, yeah. uh -huh. absolutamente divino, con una playa. Entonces, sí, tú ¿sabes? Yeah. Uh -huh. Nos pasábamos el sábado, room service, playa, comíamos ahí mismo, no sé qué, y después íbamos para su casa y nos íbamos a quedar un tiempo en su casa. Pero era así como un fin de semana especial. Y me acuerdo la cama magnífica, el room service extraordinario, pero también me acuerdo que vimos televisión. Vimos televisión porque si querías ver la carrera Fórmula 1, estaba ahí en esa televisión del hotel, claro. igual que en tu casa, ¿no? Mientras que ahora esas cosas no están, ¿no? Porque uh -huh. ahora no quieres la carrera Fórmula que es la carrera Fórmula 1, pero también quieres el Netflix, quieres el Hulu, y entonces esas cosas ya no están, ¿no? No, no entiendo mucho cómo van a poder los hoteles eh, superar Solucionar, eso. Claro. Ese sin, problema. Sin algo como un casting, ¿no?
2: Y también es que la, como la tecnología avanza tan rápido, sí. entonces las inversiones que tienen que hacer los hoteles para surtir de tecnología su, sí. todas sus habitaciones no la puedes cambiar tan rápido. Entonces, por ¿Y? esa razón es que, por ejemplo, los bancos o, bueno, muchos sectores alquilan los equipos y, mm. y no los compran porque saben que no
1: Creo que esa es la respuesta a la pregunta que hacías antes. El asunto es que la, la, los precios han bajado y claro, en tu casa tú compras uno, tal vez dos. claro. Pero los hoteles igual tienes que comprar 10.000 y entonces claro. quieres un precio aún más bajo y los precios no han bajado tanto de esas cosas como para que tú digas yo puedo hacerlo y tampoco probablemente sientes que ese es el factor diferenciador. Te voy a decir una cosa. ¿Qué es lo que a mí me gustó? ¿Por qué volvería yo a ese hotel en ese lugar y no sé qué no sé qué por el servicio el servicio es el gran factor diferenciador ¿no? porque por más que sea eso la llamada por teléfono para hacer un service es hasta más fácil que hacer una order por teléfono a un restaurante aquí ¿no? que además no la hago la hago con la aplicación tendría que tener una app esa es la diferencia que claro para pedir las cosas
0: claro mm. bien y con eso eso ha sido todo por esta vez otro tenedor al lado de platos y les invitamos a que nos cuenten si sus casas son mejores que los hoteles en The Forking Place y le damos gracias a Jorgis por habernos acompañado en el chat y nos vemos el próximo martes a las 5 de la tarde en Oh Fork it Barra Live No get the fork out of here
1: Stick a in y... it
3: It. It's done!